0: 来自遥远太平洋海的单细胞生
1: 物，由大甲出发布行至此，云云们分享沿途的异国风
2: 光。这个物种被称作为“
0: 屌丝学长”，首档大学生原创中文播客。与你记录大学生活中的热闹点滴，分享当下有趣话题。你的关注就是我们的关注
1: 。屌丝学长电台
0: 。没有买卖,卖就没有杀害。
1: Way. Your job's a joke you broke. You're not your life lies far away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your.
0: 司学长电台第零零八期常规节目。其实呢，这一次呢，我们的节目是有渊源的，因为呃，之前预告的是这是一档叫做《浮光掠影》的节目。为什么这么说呢？其实之前这是一档视频节目，也是由我创办的。但是它呃，可能了解我的人去会去看这个节目，但是很多很多情况下，这个节目没有被大家广泛的接受，所以呢。呃，这档节目遗失了“屌丝学长”电台。这档节目呢，就是主要和大家去聊一些大学生关注的一些影视剧、电影呀，一些热门的影视剧。呃，说一些题外话吧，就是分享一些我最近的感慨。因为“屌丝学长”电台最近遗失到了荔枝 FM 这个手机应用上。呃，这不是为他们打广告，也是因为他确实是一个很好的平台，他帮助了我们像我这样的播客创作人去一个很好的展示自己的平台，也让我知道了我这档节目在走出校园之后也会有很多人去听去关注这档节目。创作这档节目的初衷其实就是让想让那些关注大学校园的人去分享一下我们的生活。如果你是大学生。你可以从我们的生活中去了解一些事情。如果你不是大学生，我希望我们的节目会把你再带回那个你非常熟悉的大学时代。嗯，扯了这么多题外话，我们正式开始今天的节目吧。今天我们来聊美剧。直播间里有两位小伙伴，跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是你们的新朋友，然后我叫芊芊。
0: Hello， 大家好，我是 Joker。Joker， 啊、哦，你又改名了。嗯、
1: 我又
0: 改名了。你、嗯、稍微离的话筒近一些。好的。嗯，今天呢，我们来聊美剧。美剧其实是一个很大的话题啊啊，扯句题外话吧，因为我前一阵在追一部日剧，叫做《半泽直树》，不知道你们有没有看。呃，半泽直树呢，其实是一个，呃，我我也不是非常关注日剧，但是它是在当时播出的时候，在日本创下了收视记录，在关东关西地区，呃的收视率达到了 40% 之多左右，确实是一个很很高的一个记录。我就去看了，呃，一开始其实不太接受日剧的一些成分，就是包括觉得他们的表演很做作、很夸张，但是你看时间长了，你也可以。接触了一些这些方面文化之后，你会觉得确实这是一部很好看的电视剧，推荐推荐两位去看一下
2: 。哦，说到日剧啊，这其实我就看过那个有部日剧叫《东京塔》，不知道大家有没有看过？因为这部电视剧可以说当时我是在微博上看到有人转载之后，看了个片段，发现特别就能触动我，之后我就去搜了一下这部剧，看一会儿。然后我记得那我看第一集的时候，我是从头哭到尾的。然后我们寝室的同学全部过来围观，他们都说：“哇，哇，快过来看，我有人哭了，有人哭了。”就一般都不哭的，我看那部剧就触动特别大。然后我希望大家也可以去看一看，他主讲亲情的。
0: 嗯，半泽直树呢，其实是一部非常励志、非常燃的热血日剧。看之后你会觉得哇。不，不管是他们的表演，或者是那些动作，都是，呃，虽然很夸张，但是给你一种很热血的感觉。好了，我们那个日剧就扯这么多吧。今天主要的话题还是来聊美剧。我想知道两位最近在追什么美剧吗
2: ？其实我觉得我跟大部分女生看的都比较相似。然后我一般就看那个什么，嗯，吸血鬼日记啊。然后最近可能还看一点新闻编辑室。但因为他那个就第一季只出了十集，然后现在刚更新到第二集嘛，所以也不算太漫长。然后还有别的的话，嗯，当初看过《尼基塔》，然后嗯，对《老友记》比较崇拜，觉得它就是无法超越的喜剧经典啊
0: 。周可同学，哦
1: ，我觉得我跟也我跟圈圈同学完全就不是一个频道。
0: 最近我在追的就是漫威的那个电视剧剧剧，呃，啊，我觉得特别水啊，那个就是，呃，之前有了解，就是说他第一集拍完之后，因为用了很多特技嘛，所以就是之后就没有资金去拍后面的几集。但是但我觉得他第四，就刚刚
1: 出的是第五集，第五集特效比
0: 第一集要炫很多。呃，我后来就没看，因为第二、三集很让我失望，他的故事确实很无聊
1: 。其实他可能是因为。来自于漫画，所以它的剧情成分，所以它的剧情成分要稍微薄弱一点。但是我可能因为对复联之前漫威一系列作品比较有情节，所以还是作为一个脑残粉一直在坚持
0: 我觉得他就是靠着漫威的，不是靠着复联的这个名声继续在坚持。他的很多故事是跟漫画有关的吗
1: ？对他就是很多故事建立在漫威漫画那一系列的基础上，很多人物也都是漫画中慢慢走出来的。
0: 嗯，说到说到神盾特工局，呃，因为这这部剧我看了一两集之后我就放弃了。我想知道就是两位有没有，呃，之前就是宣传之之前就是很很火热的电视剧，你去看以后，慢慢慢慢越跟就跟丢了呢
2: ？啊，说到这个，我觉得我跟丢了的是太多太多了。比如说大家很喜欢看的生活大爆炸，<咳>然后就是我看了个开头就不想再往下看的感觉。然后还有破产姐妹那么火那么热，然后我也是就看了一段之后就没看了，实在就对两个女的一天到晚讲重口味笑话没有任何感觉。我丢的最
1: 开始还是绯闻女孩，因为最后实在是看的各种搭配组合，然后之后曾经试图追了几季格蕾，看看之后也是慢慢失去动力了。
0: 呃，我其实我跟跟的电视剧有一部不是我跟丢的，是他自己丢的，就是 Heroes，、啊、不是，嗯、啊、嗯、啊，对，英雄，对，确确实那个呃，第一季、第二季，第一季很亮眼，而且它的那些剧情非常的复杂，而且线索特别多，嗯，它是以一个就是变种人的一个为引子去来讲述一群变种人的故事。留下了很多就是错综复杂的剧情，但是，嗯，到了第三季和第四季的时候，呃，网上有些评论就开始说他的剧情开始变成一个循环，一个死循环，他就是没有无法突破这些东西，最后导致收视率急剧下降，最后
2: 消失了。话说关于收视率剧最后被砍的剧，也有些神剧收视率很低，但是它就没有被砍。比如说尼基塔和那个凯莉日记就被评，它收视率可以说一直低迷。哎，好像尼基塔不是一直低迷，但是就是到后来就变得非常低迷。但是他们都得到了续，就是都得到了续订，然后有点出乎人的意料
1: 。可能跟电视台有关系，这两个剧都是 CW 的，可能他们觉得这两个剧还是有潜力。像之前绯闻女孩收视也一再下滑，他们还是坚持到了最后。
0: 嗯，你们对就是美剧的制作流程了解吗？就是它的电视投资方还是去维持这个电视剧？
1: 应该是各个电视台通过续订的方式来投资美
0: 剧吧？是电视台去掏钱吗？嗯
2: ，电视台去。应该会有发行,发行公司，会有赞助商这方面会进行干预吧。但我觉得最主要的还是要看收视，虽然有的收视低的也会被续订，这就要嗯另当别论了。嗯
0: ，那个美剧其实我感觉它是呃把拍出来以后把那些播放权卖给电视台，因为因为美剧好像是在美国只一部电视剧只有一个台去播。独对，不像不像中国，你把一个版权卖给各个地方电视台都来回播。但是电视
2: 台也是
1: 通过电视台选择续订的方式来控制美的美剧的内容。如果没有电视台续订的话，它也没有拍下去的机会。
2: 对，所以说这个关于一个电视台就比较值得深究了。然后像好多电视台，比如说比较热衷于 CW 的剧，因为我觉得他们。选的那种角色都比较符合我的口味，我觉得我我选美剧的标准有好多，就是我属于视觉系的，就有俊俊男美女，然后剧情剧情不是那么扯的话，一般都能吸引我
0: 。j o k e 呢？你是怎么才会去关注一部美剧
1: ？我有点随大流的意思，一般我有可能就是跟着评论，像最近也在看 CSI。然后就是慢慢在追，他也是一直播到了十四集。但我觉得我有可能半道也会弃了。C
0: S A I 是哪部剧？
1: 那个犯罪现场调查。哦，嗯
0: 、这算是美
1: 剧中的神剧了，一直到了十四集
0: 。十四集了。啊，对。十四集。哇，那那得。而且
1: 还分了好几遍吧，有纽约，还有拉斯维加斯，好像还有还有一遍，我记不大清了
0: 。最最长的那个连载电视剧应该是《迷失》吧，它是十。Lost，The Lost，, Lost、嗯、是八季还是九季？好像就长达七八年、八九年之久，我也不是特别了解
2: 。那个老友记也挺长的，就应该是有十年那么久，它播了十季就播了十年。
1: 对啊，我觉得
2: 它还可以，大神，它还可以一直往下播，因为我觉得真的就，即使现在它拿出来播，还一直都是那种能成为收视神话，即使已经过去那么多年。但经典就是经典，什么时候都能被拿出来说
0: 。嗯，《老友记》是跟《生活大爆炸》是很相似的。对，都
2: 就是情景喜剧。但是就这些我都看过，但是我就对这个不太感冒。还有就是今年那个艾美奖，六十五届艾美奖那个嗯获奖的那个最佳喜剧的那个《摩登家庭》，听说也特别好。然后讲一一家。一家里面各种纠结的事情，我觉得关于一一家人的事情是说不完，然后道道不尽的。比如说，嗯，插个题外话吧。然后那个什么，《阳光小美女》挺那个挺热的一部电影。然后我觉得他就讲一家人的嗯故事，然后以那个。里面小女孩为主角，就嗯整个家人里面矛盾也比较深，然后为了这个小女孩能拿到那个模嗯最佳模特的那个奖，然后全家一起奋斗的那种故事，我觉得挺励志，然后挺不错的，向大家推荐。
1: 的确，就是很多剧都是因为贴近生活，所以就在贴近生活，所以就是吸引了大家的眼球。也是因为家家有本难念的经，我觉得《摩登家庭》它就是展现了家庭里的每一个成员的特色，然后吸引了大家的眼球。嗯
0: 、呃，说说到就是这些美剧，呃，更更新其实是一件很麻烦的事情。就是我有一个同学嘛，他也是追美剧。他跟我说，就是礼拜一看什么，礼拜二看什么，礼拜三看什么，这都是有时间表的。我觉得，嗯、呃，对对，是有时间表的。这种情况在中国的电视剧其实不是呃就没有出现过，对吧
1: ？
0: 对。所以追美剧的孩子其实挺痛苦的。嗯
1: 、中国可能因为版权问题问题，好多电视剧在上映之前你就可以在网上下到完全版，然后你追美剧就是一周一集，一周两集，有时候因为什么事还停播两天，变得特别纠结。
2: 其实我个人就比较喜欢这种追剧的感觉，因为就其实你就看一集之后，然后再歇一整，然后顿一顿那种感觉。比如说我有时候就嗯比较反感那种一天看好多部电影的那种做法，因为我觉得好有好多好的电影看完之后是需要就回味的，所以就一天其实你一周就看两三部，然后是。比较合适的，然后这个是在时间充裕的情况下，如果时间不充裕的话，其实一周看一部就行了。好多好的电影跟什么美剧啊，其实美剧也就有这种顿一顿的感觉吧。然后嗯嗯，希望就大家也不知道有没有和我一样喜欢这种嗯沉淀的感
0: 觉。<笑>我觉得其实电影电影和美剧其实很不一样。美剧它往往是把一个故事说的特别的复杂，特别的冗长，因为它要为了继续播下去嘛。我就不太喜欢这样的，就是有时候你看了看的，呃，就就就他他拽着你，你知道吗？他就是他不会让你不会让,让你完结，就永远给你留下悬念。我觉得这这这种感觉很不舒服，而且就是电影呢，它讲一个故事很完整，你会把整个故事因为在短时间之内你不会忘得太清楚。呃，所以所以那个你会有一个很好的一个前因后果的照应，你会脑海中留下一个印象，你可以去回味。但是电视剧的话，它的剧情发展会慢，呃，越来越的就是复杂，或者是呃越来越远<咳>，你怎么去就找到之前那种感觉呢
2: ？对我也有过这种情况，就是你追这个剧，然后到下一周的时候，你忽然就忘了上一周发生什么事我我有时
0: 候忘到。要这礼拜这个点儿去看这个美剧的是是
2: 吗？哦，这个可能追的太多是会有这种情况，但是其实我就其他我都是更新完几集我再去看，然后有的都就像《吸血鬼日记》的话是，会一般就是知道周四晚上更，然后现在还新出的《吸血鬼始祖》，然后也是周五晚上更，这个一般都不会忘，但是有时候也会因为太忙，然后就。放一放，然后过段时，然后到过两天再看这种。而且，就现在不是那个美剧的那个中国字幕组这边跟进的也挺快的，那边更新差不多，马上这边也就有了。嗯，然后我觉得其实关于就是这个追剧的问题，我觉得就是你当时追剧你会有遗忘这个问题，但是。关于你当时就看完之后，然后你没有下一集再看，但是这一集你一般这一集完了之后都会给你有个悬念，我觉得这个悬念就抓心挠肝的在在困扰你。我觉得这个过程其实，嗯，可以说是一种不一样的体验吧
0: 。九号同学，你的就是追电视剧的习惯是怎样的？
2: 我一般比较喜
1: 欢攒到一块儿看，因为我实在是受不了那种抓心挠肝的感觉。有时候这一周就惦记这一集了，整个状态就是不大好，所以个人就喜欢就是刷到一块儿，攒到一块儿，然后一次刷好几集那种状态
0: 。那它有时候就是一周一集，你要攒的话会攒很长时间，你能忍住吗
1: ？有时候其实慢慢就忘了，然后过了很长时间突然想起它，然后它也结了，只好就接着去看了。
2: 嗯，关于这个，其实我觉得关于追剧的同学就会有一个，就是到每一季他他都会有个间歇的时间，比如说那个到间歇期的时候，嗯，我记得我当初看那个剧的时候，就看到那个那一季的最后一集就特别有感慨，然后那一集心情特别，就是有种说不出的感觉，这一季得完结了，得等好几个了。
0: 就是之前我在看那个《行尸走肉》嘛，呃，我是从第三季的第十几集开始的，完了之就把之前前两季都补上，但是看到第三季的时候完结的，呃，过了很长时间，完最近第四季开播了，但是之前的剧情我全忘了，就是有些人我都没见过，我都想不起来他是谁，就有时候，嗯，追电视剧已经成为了一种习惯，就是你会惦记的这部电视剧，但是。为什么惦记这部电视剧？你其实已经忘
1: 了。嗯，慢慢就是记着周四今天要去更新了，要去下剧了。周四、周五要更什么剧，就已经慢慢就已经变成了要固定要去下剧，就慢慢忘了自己当初那种剧的感觉。可能也是一种周播制的一个弊端
2: 。其实我觉得这种感觉都比较那种，嗯，其实这种感觉本身就是一种比较吸引人的东西吧。比如说，就有人问王家卫。你为什么你的剧里面在一代宗师里面那个有人出现之后，然后他就走个过场甩个帅，然后就再没出现了。然后王家卫就说，在生活当中就很很多人，你觉得他特别酷炫，然后他只是在你的生活里面出现一场，然后就以后就再也不会出现了。他要表达的就是这种感觉。其实我觉得很多时候关于这种嗯这种类型吧。的感觉，我觉得其实是一种，嗯，蕴含一种人生的一种思考在里面吧。其实挺值得那种纪念的
0: 。有时候很忙的话，像这些习惯都是养成的嘛。很忙的话，你的生活方式会改变，就是有时候你就很懒得去再去看它了。嗯
1: ，可能这也是好多人当初弃剧，有好多人就是追到一半追不动了，可能就是因为这个原因。也有好多人就是追到一半之后都会歇一阵子，然后再回头再去狂补。大概也是因为，就是毕竟大家要生活在现实的生活中，不能因为美剧改变自己的作息，所以有些时候也是不得不放下。嗯
2: ，对，我觉得就关于这方面吧，然后嗯再说一下另一方面就。关于老友记，其实我觉得像我们那么大的孩子又看老友记的话，其实都应该是，嗯，就他已经播完了我们才开始看的，因为毕竟他风靡的那段时间离我们有点久远。但是就是我觉得他还是能吸引我们这一代人，然后就有一种独特的魅力在里面吧。然后反正我觉得，我觉得那个关于情景喜剧类的。嗯，现在是还没有那种能能超越的，比如说大热的破产姐妹，其实它也就收视高而已。其实要真的说它能成为经典的话，就未必会这样。但是像老友记就是那种一直高收视，然后高口碑，然后最后才能成为经典的东西。我觉得《破产姐妹》之
1: 所以收视高，主要是因为它另辟蹊径，就是把大家生活中的一些重口味黄段子啊搬到了那个电视荧幕上，给大家耳目一新的感觉。它可能到后期发展，可能我觉得也会遇到瓶颈之类的。但是《老友记》毕竟是从生活中提炼出来的，那是经典中的经典，大神
2: 呢、啊。对，就有好多人说那什么特别对于那个宅男女神。Max 他那个，嗯、呃，每天那个鄙视，非常鄙视的吐槽，然后就非常符合很多美国美国人现在的那种那种心理状态吧
1: 。对他也是给一方面给人们一个发泄的途径，毕竟现在经济危机，美国政府关门了也，也就是帮大家发泄一下，所以说他也能有这么高的收收视。
0: 呃，说到这个电视剧的类型，你们都看过哪些类型？刚才说到情景喜剧，完了，刚才说到《行尸走肉》属于恐怖类型的，而且这两年呢，恐怖类型的电视剧，呃，和电影在美国其实是很很火热的。大家可能因为工作压力大，什么等的原因呢，去更喜欢去关注这些吓人的东西。而且，你们有看过《行尸走肉》吗？
2: 这种就是，其实我属于一种比较比较杂的，什么都看，但是就只只有那个恐怖类的不涉及，因为我看完之后实在是会有后遗症，然可能睡不着这种。
0: 呃，行尸走肉一个很显著的特点就是，你饭前饭后是不能看这个电视剧的，真的会恶心到吐的，因为因为里头的一些特写什么就是脑浆爆裂呀，或者是。那些呃内脏的掉落呀都是非常真实的，而且他们的化妆技术和场景的一些布置都是给人一种末日的感觉，就是僵尸来袭末日感觉。也这也是就是这部剧成功的地方，它的细节做的特别到位。呃，看看这部电视剧其实就是看那些恶心的东西，而且呃，美国和澳大利亚一些的城市呢，他们有那个僵尸节听过吗？就是。呃，某一天大家约好了，化妆成僵尸的样子冲到街上、嗯。这个真没
2: 有听过，我觉得我一般遇见这种嗯恶心级别就恐怖惊悚级别的，我都是绕道走。我要是那天在街上，我一定会躲着走
1: 的。呃
0: ，这这可能就是现在美国的一种僵尸文化嘛，不管是电影还是电视剧、电影，还有电子游戏，都会设计这方面。呃，很多人就是以去《行尸走肉》里头。扮演一个僵尸，觉得自己特别啊，最后把自己化妆成那样，他们觉得很很酷，是一个很酷的一件事。嗯，扯远了，继续咱们说电视剧的类型，恐怖，还有家庭喜剧。你们，我
2: 觉得我可能看的比较多的属于那种美国的那种肥皂剧吧，比如说我一直在追的《吸血鬼日记》，就是这样的。应该算是时尚剧吧，像《绯闻女孩》这些。其实也就是《是。吸血鬼日记》
0: ，《吸血鬼日记》应该是对魔幻色彩的。彩的我我没有看过，我不太了解这个剧
2: 情。主要他讲的其实是借吸血鬼的那种怪异，在讲三角恋。我
1: 觉得也是，就是 C W 很明显的风格，就是针对青少年嘛。《绯闻女孩》《吸血鬼
2: 日记》，然后还有《凯莉日记》，这些都是专门为青少年定身量身制作的剧。对，我觉得就其实这种剧是被 CW 台好多播的剧都是被很多看美剧的人鄙视，因为他可能就嗯被规划在美剧这个，他们认为美剧比较高端，然后他就被规划在美剧这个比较高端的行业里面，但是他又在这里面讲一些。就比如说中国的什么，呃多角恋，对多角恋的事情在里面，所以被很多看美剧的人鄙视吧。对，
1: 绯闻女孩到最后就是各种排列组合，大家全部都已经无力吐槽了
2: 。对，其实绯闻女孩也是，我看到后来也就弃剧了，就因为实在就这个搞完了，就跟另一个搞的那种感觉，剧
0: 剧情已经进行不下去了。所以这也是电视剧一个很致命的弱点，就是有人写的写的，编剧就山穷水尽了。嗯，其
1: 实电视剧对编剧的要求还是挺高的
2: 。对，而且这个就特别考那种编剧的水平。就比如说，你就那么几个主角，然后你得让嗯在他们身边发生那么多事情，最后绯闻女孩就没得搞了，所以就互相之间。各种，但但是我觉得老友记就做到了这一点，他一直六人行嘛，一直就六个人，但是这六个人的故事就一直我觉得是讲不尽的
0: 。呃，说到编剧的问题呢，嗯，其实啊、呃，咱还说类型是吧？这是肥皂剧，先先不往别地儿扯。还有什么其他的类型？你们看过的
1: ？犯罪类也是一样嘛，像刚才说的犯罪现场调查，还有尸骨寻踪。复仇
0: ，对这方面的剧很多。嗯，呃，说到犯罪类，其实犯罪类剧本我觉得是最好写的。对，因为每集的故事对每集的故事不一样。我我之前追的一个是《基本演绎法》，你们、哦、对对对,对福尔摩斯的，呃，也是因为这个福尔摩斯后来认识到了神探夏洛克那个福尔摩斯卷福，你你们应该也看过这部电视剧吧？对，一个是英
2: 版的，一个是美版。卷福因为这个就比较。现在都拍，被好莱坞看中了，我觉得。对啊，然后这个英版
1: 的《圣诞夏洛克》也是明年一月份也是要回归了，现在大家好多人在特别纠结的等这个剧
0: 。嗯，那个 BBC 拍的那个是一个迷你电视剧，我觉得这种形式比那种特别冗长的，嗯，剧情的，就是好好好很多，因为它，嗯，可能是讲的故事也比较精致，而且设计的比较巧妙。呃，推向剧情高潮的时候也是很快，节奏很快。像那个基本演绎法呢，就是每集一个故事，有时候说说主线，有时候就不说主线，就跟柯南似的。但是，呃，每一集的故事也不是那么的引人入胜，所以看了其实很累。后来我因为第三第三季还是第二季，第二季吧，最近那个基本演绎法开播了嘛，已经更新到第四季了，好像是。我我一直没有看这个第二集的。很扯的一个事儿是，他把华生变成女的了
1: 。对，主要就是我觉得是因为英剧里卷福和华生，已经把他们之间的感情上到上升了一个很显而易见。对，现在
0: 流行都是搞基，你说你把华华生换成一个女的，我觉得很不明智。失
2: 望的，对对对，而且就其实我觉得好多剧它就改编之后就跟原著相去甚远。其实我觉得它原著有那么多读者，其实它。有的地方可以改，但是原剧原著里面最本质的东西是应该保留的，比如说像那个在国内大热的《甄嬛传》，就对那个呃里面的本质做到了很好的保留，所以他最后加上选角一些比较比较有独特的视角，然后最后所以才能大热。一说到改编，我就
1: 想说一下之前美剧的那个。《冰火之歌》《权力的游戏》，它的改编也受到很多人的称赞、嗯。对那些历史魔幻场景的还原以及道具的打造，我觉得他们真的是做到了非常精致，意图把每一个场景都完全展现出来
0: 。嗯，对。你是说改编去了？还有一个事儿就是，基本演绎法把莫利亚蒂也改成了一个女性
1: 。可能编剧就是希望。
0: 他可能就是女性
1: 的分
0: 量，也不是，可能是为了就是吸引人眼球，但是我感觉他过了，有些过了。嗯
1: 、可能是可能觉得剧里有美女更能提高一些收视率，但是我感觉偏离了福尔摩斯他本身的那种、嗯、给大家的感觉
0: 。嗯，确确实没有卷福的那一个改的好，卷福的那一那那一系列故事和最后莫利亚蒂出来的时候。呃，而且他那些疯狂的举动确实很令人震撼，而且他的很多故事跟那些原著的细节呀，或者是剧情都是相辅相成的，他没有太多的偏离。虽然说是在现代发生的，其实我觉得编剧的智商上更胜一筹
2: 。没错，就是关于改编剧这个，编剧们每次的心思都被各种观众大猜特猜。但是经常我们都会发现，我们根本就不了解编剧的世界观。
1: 我觉得英剧和美剧在改编上的区别就是很大，像是英版的福尔摩斯对原著就有很大的保留。我觉得英国编剧可能就趋向于保留原著的特色，而美国的编剧的思想更趋向于更怎么创新，怎么变出自己的特色。用两版的福尔摩斯就很明显的可以看出来。对，然后美国编剧其
2: 实我觉美国人有的真的特别重口味，他们就特别喜欢就各个角色之间各种虐，虐完之后，然后、嗯、C W 虐的不轻嗯。嗯。对，我觉得我真的就，好像我看的剧就不是故意要去看 C W 的剧，但好像就真的我看下来的剧好多都是 C W。比如说，其实我觉得。他风格比较不那么明显的一部那个，嗯，尼基塔，然后是我一直在看的。其实，呃，也因为他选角，然后选那个 MJQ 有一双大长腿，
1: 果<笑>然<笑>是个花花痴
0: 。你就看大长腿啊？你还有哪些就是你印象比较深的那个美剧的演员？
2: 没有，其实我觉得我不是为了就看大长腿，主要就看他第一次吸引我的东西，就比如说他首先这个东西吸引我了，然后我才去看他。其实最后能让我坚持下来的还是剧情方面。嗯，呃、嗯，然后我看那个，你、嗯、看《尼基塔》的时候是因为被，其实我看好多剧都是别人推荐的，有的人，我有好多很好的朋友，他们就。推荐的剧就很有质量保证，嗯，比如说我当初看的那个新闻编辑室也是有同学推荐的，然后我觉得大家可以选择一下就身边的同学推荐的剧啊，就找一位比较靠谱的朋友，然后看他推荐什么，你看什么。周、
0: 嗯、可人呢？我觉得
2: ，呃
1: 我比较喜。喜欢就是跟着评论走，哪部剧热的话，我就比较喜欢去看一下，然后慢慢也就能找到自己所喜欢的类型
0: 。就你喜欢，就是你看过印象最深的演员，还有就是他给这部电视剧就是很吸引你的东西很吸引。就你一看啊，看了很长时间，你觉得哇，神剧果然很棒，不管是演员。CSI
1: 吧，我觉得 CSI 它之所以能坚持这么长时间。他跟里面对演就是几个警探人性化的塑造是很到位的，他们不只是在犯罪现场尽心尽力收集证据，也把他们的人格特别，嗯特别丰富，把人物都立体化。他们不单是单调的警员，他们也有自己的生活，他们面对罪犯也会有自己的情感，但是他们也要控制自己。所以我对里面的演员印象也很深，而且这个剧也做到了演员尽量是保持原汁原味儿，中间没有换人，所以这个剧也是让我一直在追下去
2: 。其实我觉得，关于说到演员这方面，我觉得我一般喜欢的人都是那种，嗯，就是不是主角的人，比如说看《吸血鬼日记》，我就最后就比较喜欢克 l 斯。然后第三季的终极大 boss， 但是。嗯，他也就是个不算主角吧。然后《尼基塔》里面，我就比较喜欢那个 IT 男，不是 Breakoff。然后那个嗯，还有别的，我看，嗯，还有那个新闻编辑室里面，我就比较喜欢那个女主的那个助理 Jane。其实我觉得，我都对那种主角没有太大的情怀。其实我觉得，一般比较能打动我的就是里面那种比较具有那种。光滑性的角色吧，其实他不是主角，但是他有的举动就特别能打动你。嗯
1: ，我在看尼西塔的时候也特别喜欢波克霍夫，我觉得有时候对配角的塑造也是很成功的，因为主角毕竟有时候要撑起整个大梁，但配角有一些很有人情味的地方，就会觉得让你特别贴心，就会从此爱上他
2: 。没错，就主角为了剧情发展就会被编剧各种。各种扭曲性格，但是像这些配角们，就真的能发挥出那种人性的光彩来吧
0: 。我发现我有一个问题，就是看美剧我记不住人名就是我现在都不知道那个《行尸走肉》的那个男主角叫什么，就电视剧里的人名我也记不住，完了真实的人名我更记不住，就是因为他老死人嘛，死死了很多人，我都不知道谁是谁，就觉得。我我看的也是属于走马观花的，不是特别认真的
2: 。其实我也会有这个问题，特别是我觉得我经，像我这种记性不太好的人，然后经常丢三落四。但是我觉得遇到我特别喜欢的角色，那些我就会特意去记一下他叫什么名字。比如说，就《尼基塔》里面的 IT 男 Breakoff， 就很多人，我跟。和我一起看剧的同学，我跟他们聊的时候，我说我最喜欢他，然后我说出他名字来，然后那个人说啊你说的谁呀、啊？然后就其实有很多人都会存在这种这种这种情况，就很多人名都不记，而且就中在中国嘛，然后对于中国人的习惯来说，记那么长的英文名其实还是比较有困难的。但是我觉得，你真正去喜欢这个角色的话，你就会去记住他的名字，而且有的剧你。追的时间长了，也就自然而然也就记住
1: 了。嗯，我觉得也是这样的。有些剧你刚开始上来的时候，觉得有些剧你刚开始上来的时候觉得大家差不多都一样，完全分不清谁是谁。我看 CSI 也是这种感觉，因为每集都是不同的案件，只有几个警员是不动的，但是。大批的人流，呃，大批的人是流动的。一开始完全分不清他们叫什么，只能大概分清这是在研究室里干嘛的，这是在。这人是干什么
0: 的？这人在什么地方出现过？但是他叫什么？就是他们对话之间，我都我都分不太清楚。嗯
1: 、呃，但是慢慢随着看了几季之后，慢慢他们的人格越来越明显，他们的性格越来越明显，慢慢也能记住他们的名字。我觉得还是一种感情的培养。
0: 有时候记住这这么长的名字，其实很大的一个作用就是跟小伙伴们去讨论这个美剧。可是我身边也没有多少看美剧的同学，所以完全没有这个必要。有时候，嗯、呃，你看美剧说啊，我喜欢谁谁谁谁谁，觉得有有一种很炫耀的感觉，有没有
1: ？有，我到现在很高兴，我能记住小李的全名是
2: 莱昂纳多·迪卡普里奥。对，然后我觉得。一般人都说莱昂纳多·迪卡普里奥的时候，都直接说小李子。然后在中国，我觉得大家就很多，就比如说那个《神探夏洛克》的主角，大家也都叫他卷福
0: 。他他叫什么呀
2: ？其实说实话，我真没记住他全名。这个我也知道，他叫本伯尼奇康巴
1: 什么，想不起来了
0: 。很长的名字，他他是英国人是吧？是英
1: 国人，而且名字挺奇
2: 怪的。然后好像中间还加了个什么中间、啊。对，有些英文名真的很奇怪。对，他的那个
0: 华生的扮演者是是谁来着的？很有名的一个人，华生的扮演者
1: 。<笑>
0: 真的真的很有名的。的。我记
1: 得很多，我就记得电影版的那
0: 个是裘德洛。对，哦对，电影版是裘德洛，对对对。对。完了那个，福尔摩斯是小罗伯特唐尼，对吧？我觉
1: 得唐尼那版的福尔摩斯也是挺有特色的。嗯。我觉得也是那次那那次的电影翻拍，导致了后面就一面这一系列的电视剧的翻拍
0: 。就其实福尔摩斯很适合拍成电视剧嘛
1: 。对，因为有很多案件可以慢慢来
0: 。他也不需要太炫酷的那些特效，拍成电视剧挺挺适合他
2: 。对，我记得当初那个福尔摩斯就美国电影上映的时候，我有一同学就约我去看。然后他就特别喜欢小罗小罗伯特唐尼，然后嗯、呃，当时我就不太了解这个人，后来才知道原来他是那个呃钢铁侠。对，我就是钢铁侠。对，钢铁侠的扮演者，然后这个角色挺深入人心的。然后关于这些电影演员的名字，其实我觉得中国人记他们名字真是一大挑战。比如说你很多时候你要看一个人，其实他了不了解这。电影啊、美剧啊这方面，直接问他人名就行了
0: 。你比如说电视、电影的人名，电视、电影人名其实不是特别出名的明星，是一般也记不住的。但是更别说电视剧了，大家都是、呃、走马观花的去看，每周一集，而且以,以每周一一集的更新速度来说，大家也会遗忘的很快。而且零零总总的好多电视剧，我觉得也就是看看而已，其实。很很多时候不会去太追究细节，除非你特别喜欢这部电视剧
2: 。对，而且我觉得其实那个美国它的电视剧不是边拍边播吗？还有其实它的花边新闻也是，嗯，在拍的同时，嗯，一边就被各种杂志写出来的。而且在中国就没有这个条件可以看见这些，嗯，花边新闻啊，就是关于这个。演员方面的新闻你是不能够看到的，所以这也就是中国人就记不住人名吧，可能跟这个有点关系，虽然有点不搭边
0: 。有些演完电视剧的，嗯，比较出呃演的出彩的人就会进入好莱坞去拍那些电影。你们了解哪些演员是因为电视剧演得好而去拍了电影，或者是哪些演员？呃，他们拍拍了电影之后，又回来去拍电视剧。我觉得其实电电影要比电视剧要高一个档次，因为可能是投资呀，或者是一些呃大家的社会上的认知来说。虽然说制作方面现在电视剧更和电影更加的接近一些，但是还是我觉得电影会是一个很很很高高端的东西，但是电视剧就比较 low。
1: 我觉得从小荧屏到大荧幕，我觉得最经典的应该是乔治克鲁尼，他最开始在急诊室里面的出演，然后慢慢他的形象被大家都转向大荧幕，一直到今天取得今天的成就。我觉得他应该是从小荧屏转到大荧幕上最出名的一个，也是到现在为止获得成就最高的一个
2: 。对，我还知道，就很多美剧明星，其实他们当时就想走进好莱坞，没有好的途径，也就通过美剧这。这一块，然后就在这磨砺好多年，最后被好莱坞那种好莱坞的那些制片人看中，然后最后去演了这个，嗯，进入好莱坞工作。其实我觉得，虽然我不是太了解，我觉得我就记得卷福就是这么一个特别，现在也特别热，也特别典型的一个人吧。然后
1: 好多人也是从演电视剧开始，以此为一个桥梁，再把自己走向好莱坞，走向大荧幕。像是《破产姐妹》里的 Max 也是获得了在《雷神》里出演的机会。嗯，电影里好多的角色也是邀请电视电视剧里知名的演员来演配角。然后美剧有一个很大特色，就是请客串演员。有一些剧就会请到那个知名的神神盾特
0: 工局，就那什么，在第四集里头好像就把那个在电影里扮演神盾局老大的那对对独眼龙塞缪
1: 尔杰克逊，第四集最后的片花是把塞缪尔杰克逊给请过去，其实这也让很多人期待，就是以后在神盾局后面可以看到复联的其他英雄出现
0: 。我觉得投资成本应该是很大的，我觉得不太会。
1: 客串的话，可能应该好，一般客串都是义务型的，比较属于亲情分儿。我记得当年《成女贝蒂》的时候，维多利亚贝克汉姆就有去客串过，当时就说他发挥本色，表现的不错
0: 。没了吗？嗯、啊，我记得那个欢乐合唱
1: 团《格 l 里面，就是、呃、他有些时候会有明星专场，有时候就会请到像小甜甜布莱尼，这我记得最清的一个，里面还有好多其他明星都有去过。
0: 去年有一部电视剧叫做《汉尼拔》，看我吗？啊！那那部电视剧啊，我好像是偏偏偏向这边的口味啊。那部电视剧就请请来了，就是汉尼拔的扮演者就是很有名的一个电视演员。我虽然不知道叫什么，但是确实好像很眼熟。我不太了解这个演员，但是很很眼熟，我知道很有名的一个演员，嗯、扮演汉尼拔。我
1: 美剧和好莱坞的这种互动也是算是两个产业之中一种互动，两个产业之间相互交流、呃沟通交流，也能帮助两个产业都互相好好发展。像是艾美奖，它也专门设立了就是最佳客串奖这样一个角色，这样一个奖项颁颁给这些来回奔波的明星们。嗯
0: ，说到艾美奖，给大家介绍一下这个奖项，谁来？没人了解吗？
2: 其实我真的就这个应该属于电视剧界的奥斯卡吧，因为可能大家对奥斯卡比较了解，但是其实对艾美奖不是那么了解，因为它毕竟影响力也没有奥斯卡那么大，它主要还是
1: 局限在小荧幕这一块
2: 儿、嗯。对，而且它就属于美国人的奖项嘛，然后。中国拍的电视剧一般都不可能进入这个领域，所以可能很多中国人就对那个艾美奖了解的不是太多。但是其实我觉得，嗯，就其实它也就属于一种，嗯，比较那个，它还是美国人的奖嘛。就像好多就今年的，今年他获奖的国国土安全啊，什么嗯，那个绝命毒师。读诗啊，我觉得这些都是那种比较比较属于那种比较受那种美国那种，其实还是受政治的看好的。其实我觉得他的奖项应该属于那种，嗯，就是还是有看那种国家的那种眼色的，嗯，那种倾向在里面。所以其实我对这个奖也没有特别大的那种。感情在里面
1: 。我觉得艾美奖相比于奥斯卡，我更喜欢的一点就是它分类很清楚。可能因为电视剧的范围，电视剧的范围也是比电影要更多，所以我觉得他把电视剧的奖项分为剧情类、喜剧类，然后这样明确的分开之后，也给了更多人施展才华的机会
2: 。主<笑>那个美国的那个美剧，什么喜剧比较比较那个比较发展的比较蓬勃吧。可能也跟美国人的那种生活习惯比较有关，他们大部分人生活压力还挺大的，然后需要，所以他们的喜剧就比较那种发达，比如说，嗯，那个《生活大爆炸》、《啊，摩登家庭啊》啊这些大家耳熟能详的喜剧，他们不仅在嗯美国火，也火到了中国，还有《破产姐妹》，它也走喜剧路线。但是在中国就没有这样的剧出现，就比如说《武林外传》是这样的剧，然后还有什么《龙门镖局》，最近还在补拍对，然后就其实在中国这样的剧比较少，还有《爱情公寓》也是走这样的路线。其实它也就是 copy 那个。嗯，对
0: ，《爱情公寓很》很很大的成分就是 copy《老友记》和《生活大爆炸》炸的很多桥段的
2: 。对，没错，是而且。他其实发现到中国之后，他也走得比较好。那个《爱情公寓》在中国不是收视率也特别高，像《武林外传》也是，还有那个《家有儿女》，然后也是走这种情景喜剧的路线。其实我觉得中国可以朝这方面发展一下，我觉得这个潜力是挺好。美国就为此专门设出一个奖项来，但是我觉得中国可以往这边方面走走。
0: 嗯，刚百度了一下，就是艾美奖呢，主要是涉及了很多，呃，不只是电视剧，它也有一些其他的一些类别的奖项，比如说，呃，什么最，最佳迷你剧及电电视电影，还有真人秀的一些奖项，还有最佳的就是动画类的，一小时以下的动画短片的奖项。呃，奖项的类别里头，也就是涉涉及到一些最佳男主角、男呃女主角，还有最佳导演、最佳编剧，还有最佳真人秀这些，呃，也是类似于奥斯卡吧。如果有想了解更多的朋友，还是你们自行去百度一下，呃，这这这些东西的百度其实上都有。关于艾美奖，我不知道两位有没有就是艾美奖要来的时候，你们会去关注他们的新闻。会去看那些爱美奖的颁奖典礼吗？我知道有时候那个很多人会去看格莱美奖啊，因为格
1: 莱美的颁奖过程实在
0: 是很精彩。嗯，格莱美奖还有奥斯卡，有时候也会去看。而且呃，我记得以前是 CCTV 六会有直播奥斯卡的颁奖仪,仪式，每
2: 次剪得特别遍布，全非，最后
0: 就他他不是直播吗？
1: 直播，我记得他每次都是录播。直播的时候只会有新闻放出来，然后挪到当天晚上，可能也是为了收视率，符合国人的收视习惯。然后到晚上十点多的时候，他再录播。他在录播。不不不，我
0: 我我有一天早晨我看过直播，就是奥斯卡的直播，但是确确实没有格莱美的直播，艾美奖也。格莱美
1: 是格莱美格莱美这两年东方卫视有做过直播，但 C A T V 六在这方面就没有下血本了。
2: 毕竟格莱美也是偏音乐方面吧，所以对于这个可能 CCTV 六和它风格也不太相符。其实我觉得颁奖典礼这个在国内这种颁奖典礼，就是关注的人是比较少的，不像那种奥斯奥斯卡已经形成产业化，全民都就是整个美国人都美国都会参与到里面去，而且它不止带动美国。甚至可以说带动全球都在疯狂的。
0: 我觉得这些奖项的颁发对于我们来说就是一种观影或者观观电视剧的风向标。很多时候我们呃可能会关注那些精彩电视剧，但是大部分的时候是因为这些奖项出来以后，最佳剧情奖会是什么什么什么，之前我完全没有听说过。比如说《绝命毒师》，这是没有听说过。但是呃有很多人会去因为这个。搬出这个奖项去关注他
2: ，对，没错，所以我觉得可以说好多人就为了为了得这个奖，然后就去营销。我就听说美国是有关于这个行业，就是帮你去得奖，你要得奖的话，他会帮你这个公司会帮你去做这些事情，然后之前可能就是下血本那种，然后到最后你得奖了之后这些。这些你下的血本就全部都赚回来了，到时候赚的东西特别多。嗯，在中国就没有听说会有这种公司就专门去为了你得奖而去那个而去就营销啊之类的，可能也就中国人没有这个习惯，也没有形成这种产业，所以我觉得中国在这方面要走的路还是很长的。
1: 我觉得，毕竟评奖的评委们也都是人，他们有自己固定的喜好和偏爱。就像是奥斯卡在这方面就获得有很大的争议，说他评委年龄构成偏老化。还有就是今年詹妮弗·洛佩茨获奖的时候，很多人也对他的演技持有一个怀疑，而且他背后。嗯，他上台又表示感谢，对乌云背后幸福线的制片人，他那个制片人名字不记不清了，但是他手下好多部电影，像是去年国王的演讲，以及一系列的电影都是得过奥斯卡的，可以说是他是非常准确地把握了奥斯卡评委的口味，大家都说他是完全可以决定奥斯
2: 卡的人。对，其实我觉得这个就很多奥斯卡就比较偏向于。嗯，比较老的，比较老的演员，然后像詹妮弗·劳伦斯，他获奖之后，就很多人其实都比较好奇。其实我觉得他这个算应该算营销比较好，因为其实他，我觉得他有《饥饿游戏》就，嗯，票房比较火在里面。如果就，嗯、呃、只有那个，嗯。只有那个乌云背后的幸福线的话，它是不足以拿奖的。就是其实它必须得有保证票房的剧作在里面，然后它最后才能得奖。然后像那个嗯，艾美奖今年的最后那个绝命毒师，它获奖也是在最后一一季获获得奖。我也觉得是因为它的资历比较深吧。然后最后得完结了，如果再不颁奖给他的话，就没有机会了的感觉。呃、嗯
0: ，我会我会因为就是看了这些奖项以后获得的奖项得主之后，我会去关注，比如说《绝命都市》这部剧，虽然我现在还没有看，我觉得，呃，过过一阵会把这个电视剧补上。我们作为大学生，很多时候就是也是停留在跟风的一个阶段，我们不不太会去。评判一部电视剧的好坏，也是大家口耳相传，哪部电视剧比较好，我们就会去跟着去看看这样的电视剧。我们就是也是在，呃，学习之余、工作之余，去娱乐一下自己，去和呃大家和自己的小伙伴们去分享一些自己看过电视剧后的感受，去有一个作为一个谈资去看电视剧
2: 。其实我觉得，就可能原来国内没有那么好的资源。就现在，中国开始引进正版的那个版权之后，看美剧就有一个比较好的平台，所以也就以后我们就也就不用再跟风了，可以自己选择。就现在我，我我知道我身边好多同学都在看《爸爸去哪儿》，然后我同学就其实他不看这方面的剧，但是他就说是不是现在不看这个剧，然后就落伍了，他就会为,为了这个去看。其实我觉得你真的就可以尝试着去，嗯，就体现一下自己的光影兴趣，不一定要因为这种比较火热。其实我就不会因为一部剧火去看它，比如说被我气了的《破产姐妹》、《生活大爆炸》，还有当初的《绯闻女孩》，都是那种嗯大热的剧，但是最后都被我气了，也就因为它和我的个人风格。就是不太符合我的喜你。你你会
0: 因为大家说这部剧电视剧好看，大家很多人去看它，你会去关注它。虽然说不太你不太喜欢，但是你可能会就是第一集第二集会去看，之后会放弃。但是肯定你关注它是因为大家去评论这部剧是一个热点的话题。
1: 我觉得一个剧刚刚出来，各种评论对他的影响是最重要的，尤其是他刚出来的时候。就像我们看电影的时候，会之前会去查一下他评分是多少。如果大家都是烂剧，那可能你当初的兴趣也会被浇灭了。所以我觉得评论对人还是有一定的导向作用的。而且
0: 跟前期的宣传很有关系
1: 。对，有一些宣传做得好的，就像《神盾局》这样的
0: ，呃、叫未未播先热，对吧
1: ？对。大家一开始就很期待，所以他手机的收视率必然就是很高的。但是他之后收视率走向怎么样，就要看他自己的魅力、自己的剧情等等一系列的事才能决定
2: 。对，其实我也觉得现在就很多是因为他的营销方面比较口碑比较好。比如说，为什么《吸血鬼日记》嗯拍拍到第四集之后会想再续订一个吸血鬼始祖一个衍生剧出来呢？也就因为这部剧本身就对他是一个很好的营销，还有其实我觉得前段时间在中国比较火的那个，嗯嗯，哎呀，忽然忘了叫什么名字，等一下我想一下
0: ，是美剧吗？没有
2: 电影，然后就是因为它营销做的比较好，其实我觉得它本身剧。剧情没有那么吸引人，然后因为他就那个选了比较好的营销手段，而且他营销模式比较好，所以最后才那种比较热。比如说，嗯，啊、又忽然忘了
1: 、嗯。你这个东西实在是勾搭了
0: 、嗯<咳>。好了好了，今天我们基本上就呃差不多聊到了这里了，大家也说了有一个多小时的时间了。最后呢，还是节目最后总结一下。就是看完美剧之后，对你的生活学习有什么就是影响？就美剧给你的生活学习呃添加了哪些精精彩的佐料呢
2: ？我觉得它对学习生活真的是一个调侃的作用吧，就也不是就调剂的作用，就平时在学习生活真的有时候真的很痛苦，然后你看一集。嗯，这个电视剧能做一种很好的那种休闲，比如说我们那个课间休息，那个中午两节大课休息有二十分钟，这个之间二十分钟其实是可以看一集情景喜剧的。我经常就找那个情景喜剧，比如说《老友记》来中间来插进来看一集，然后我觉得这是一种很好的一种调剂方式。
1: 嗯，我觉得美剧对我的影响。一方面是英语方面吧，好多人在出国之前都会恶补美、嗯、对,对对对，它的确能帮助你了解美国人日常是怎么说英语的，也能帮你提高你的听力能力。再一种是了解了一下一种美式的思维吧，因为，嗯、呃，大家生活环境不一样，思考的方式也不一样，所以有些时候你看美剧有些很创新的地方，就是你完全想不到的地方，这些会给我很大的启发
0: 。嗯，最后呢，我觉得。我们看过这些电视剧之后，真的像小袁说的那样，就是去了解一下美国的一种文化，嗯、呃，一种美国的一种美国人的思维方式和美国人的生活习惯，也让我们去用另外一种视角去了解世界，去了解世界上其他的地方。大美利坚的人们在做什么，在看什么？嗯、呃，也是让我们开阔眼界的一种方式吧。呃，不管是美剧还是日剧、韩剧，呃，动漫。电影这些东西，因为现在大家也有很多的渠道去观看、去了解这些文化，呃，去接触这些不同国家的思想和艺术的形式。我觉得这是一个很好的机会，是一个很好的习惯，去去丰富自己，去让自己成长。嗯，最后，呃，我们就要结束我们的节目了。今天也是由于身体的原因，那个嗓子不太好，所以。请大家原谅，嗯、呃，节目最后呢，还是感谢两位嘉宾做客本期的《掠影浮光》，我老记不住这个名字，《掠影浮光》不是《浮光掠影》，《掠影浮光》自
2: 己取得名你们记不住吗？啊，因为怪记不住人名
0: 啊，所以最后希望还有机会，也许以后就是每期都是你们了，呃，常来《掠影浮光》做客，我们也会和大家去分享一些。试下热门的电影电视剧，嗯、呃，最后跟大家说再见吧
1: ，拜拜，大家晚安，再见
0: 。嗯，祝各位好梦，晚安了。